0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. traído ustedes gracias a Antesalen en Cuamo y a Virriol en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión tenemos algo bien diferente. El año pasado estuve presente durante el conversatorio en el que se presentó, valga la redundancia, la antología Poesía para Estar Viva por las Niñas de Borinquen invitado por Elisaura Vázquez para presenciar la gesta tan hermosa que estas poetas han hecho con un proyecto hermoso y que es la intención de concientizar al país sobre el problema de la violencia contra la mujer, además de apoyar a la entidad Siempre Vivas. Les advierto, la conversación grabada con las poetas Cielo Narrio Camacho y Beth Meléndez Nori Sarbelo, Ramona Valentín García, Sara Camerón y Sonia Ilemar fueron hechas inmediatamente después del conversatorio en el Museo de la Historia en Ponce en el Salón de los Vitrales. Por lo cual, la grabación en ocasiones sufre de lo que sufren todas las grabaciones en lugares abiertos. Aún así, me parece que es importantísimo el que Atención a este tema que también les advierto: en ocasiones la conversación es algo cruda, los temas son un poco fuertes, pero para poder arreglar un problema hay que mirarlo de frente. Espero que disfruten esta conversación.
1: Salió a dos piraguas una tarde a comprar la huérfana Miss Independent, sabelo todo y mandona. Que nunca escucharán callar. La gentil brisa del atardecer rebotaba de su impenetrable pecho soldado, a semejanza de coraza de guerra, protectora de todo asalto. Escudada tras la madurez, vi la asesina de su inocente infancia, bajaba por la calle Resistencia, la siempre exagerada, la muy intensa. Pensó en subir pa'l morro, a una chiringa volar, y así los traumas ancestrales por un rato olvidar. Pero su falda era muy corta, y ya sabemos cómo esa historia va. Con dos de frambuesa y tamarindo, fue a la tarde pasar en el Santa Magdalena de Pasis, el único hogar que a ella y a su madre el Estado les procuró asegurar.
0: Si no me equivoco, eres de las poetas más jóvenes que están en esta antología. Y ese final, para quien no conoce el viejo San Juan, no necesita el contexto de entender que el lugar que mencionas es el cementerio. ¿De dónde nace este poema?
1: Wow, yo hago la lluvia de ideas de este poema en el contexto de una ola de feminicidios que hubo a inicios de este año, cercano a, la, a cuando yo recibo la convocatoria de esta pandemia. Y es una intersección de experiencias mías, porque pues la piragua que mi mamá me enseñó a comprar fuera de frambuesa y tamarindo es la piragua que se compra en mi familia. Este, y el Santa Magdalena de Paz y lo menciono porque es la. Eh, una amiga mía estuvo en una en una protesta y me cuenta, cielo, comenzamos la, la, la protesta en el cementerio. Y a mí no me estuvo raro, pero yo, ¿pero por qué vamos a comenzar la protesta en el cementerio? Por favor, dame el contexto. Y a mí dice, cielo, porque es que este es el único lugar que el Estado nos puede asegurar. Y eso a mí me chocó, ¿verdad? Yo estudio desarrollo sostenible, comencé estudiando trabajo social. Así que los derechos humanos en contexto, el activismo por los derechos humanos, los verdaderos derechos humanos, no los formalismos, no el discurso normativo en leyes que suena muy bonito, pero que no es accesible y que no se vive, es lo que a mí me importa, o sea, el verdadero derecho humano. Y cuando ella me cuenta eso, a mí me hace perfecto sentido toda la violencia que vivimos. La siempre exagerada, muy intensa, pues eso nos lo han dicho a muchas, diría yo que a todas. Y la huérfana Miss Independent, pues también muchas tuvimos que ser bien independientes desde pequeñas. Así que esto para mí es como una, una súplica que por favor... El Estado nos puede asegurar un espacio que no sea el cementerio, y que si es el cementerio, que sea el cementerio de la violencia, el cementerio del machismo, el cementerio de la indiferencia y del individualismo, el cementerio del miedo a yo salir sola por la calle, el cementerio del miedo a yo vestir lo que me gusta, lo que me causa placer, con lo que me siento cómoda. El miedo a enviar un tan solo un mensaje de texto, el miedo a quedarme sola en el salón con un profesor, el miedo a guiar mi auto sola, el miedo a ser mujer. Porque ninguna niña, ni ninguna mujer ni ninguna persona tiene que, ¿por qué tener miedo a ser quien es? Simplemente porque un poder jerárquico ha decidido. Así que si si, vamos, si el Estado va a asegurar un cementerio, que sea ese, el cementerio de su propia jerarquía, de su propio orgullo y de su propia soberbia.
0: En el conversatorio dijo unas palabras que da la casualidad de que casi todas eran trabajadoras sociales, de las que vinieron, que no todas las que están en la, en la antología lo son, pero menciona que, que esto no puede quedarse desde el trabajo social y que nos toca a todas, todas y todo creo que es bien importante eso que mencionas porque uno de los problemas por lo menos que yo he visto es que se deja que el Estado sea quien resuelva y el Estado es quien nos jode eh, perdón, es una palabra, no, sí. otra eh, y a veces queremos o tenemos la esperanza de que el Estado trabaje por la justicia y no por la legalidad. Hay leyes, hay proyectos, hay grupos, sin embargo, la violencia no ha mermado lo suficiente en relación a los esfuerzos que aparecen, que parecen estar trabajando. ¿Cuál para usted sería quizás la, lo más urgente? ¿Por dónde empezar
1: lo más urgente es la agencia desde de la solidaridad. Y eso, alguien puede escuchar esto y decir, ay otra palabra bonita, otro discurso más. Y no, no lo es. Y voy a explicar por qué. Porque vivimos en un sistema que empieza con C, eso a propósito, ¿verdad? El, los cisgéneros capitalistas, cuyo principal valor es el individualismo pensamos siempre en el derecho subjetivo, ¿verdad? en lo que a mí me pertenece, en lo que es mío, en términos de propiedad. Ese derecho a la propiedad privada yo creo que no solamente se queda en la Constitución y no solamente es referente a una casa o a una posesión material, desafortunadamente ha trascendido a nuestras relaciones interpersonales y a cómo nos estamos en la vida. Así que la solidaridad el pensar desde nosotros, el pensar desde el todes, en pensar desde la empatía, en colocarme en el zapato del otro, yo, del otro y aunque yo jamás probablemente lograré o tendré la oportunidad de vivir exactamente lo mismo, tener una conexión de apoyo y de bondad. Así que la solidaridad es clave y nos urge. Porque el individualismo, el orgullo, la arrogancia, es lo que nos ha llegado a este estado de indiferencia masiva y grasa. La agencia, porque del contexto colonial en que vivimos, nuestro primer pensamiento siempre cuando hay un problema es el Estado, el gobierno. ¿Cuál es la nueva ley? ¿Cuál es el nuevo proyecto legislativo? No, no va a pasar, porque los normativos... No necesariamente es lo correcto. Que sea legal no significa que sea correcto. Y en este caso, donde vivimos en un gobierno, que la institución es corrupta no solamente en términos de dinero, sino en términos de valores, en términos de la cultura organizacional de lo que es la institución gubernamental en Puerto Rico y en muchos otros países, pues nos tenemos que dar a la tarea de que seamos nosotros mismos el pueblo quien tome agencia, quien logre identificar el problema, unirse, reflexionar, que es lo más importante, que a veces pensamos que no vale y es todo, investigar, trazar el plan de acción y ejecutarlo. Y saber que no, no va a ser perfecto y si sí, no, todos nos vamos a llevar. Pero todos tenemos que tener en cuenta que el fin común de crecer, de desarrollarnos, para una calidad de vida, para una vida digna, pero sobre todo para una vida justa, para todos quienes estamos aquí. No solamente seres humanos, vamos. También, o sea, hay que ir más allá y pensar en toda la vida que nos rodea. Es lo verdaderamente sostenible. Y eso, eso es crear el país. Así que en mi opinión, eso es lo que nos urge.
0: Quizás esta, esta pregunta suena como que bien soñadora, pero... <risa> eh...
1: Las mejores lo son.
0: ¿Cuál es tu esperanza con proyectos
1: como esta antología? Mi esperanza con proyectos como esta antología es que con estos poemas abrazamos a nuestras niñas interiores, pero hay muchas niñas que ni siquiera conocen a su niña interior, hay muchas adultas que no conocen a su niña interior. Y mi sueño, nuestro sueño, porque esto es un trabajo colectivo, es que nos podamos inspirar mutuamente a abrazar a esa niña interior para que la mujer del presente cobre fuerza, para que esto no es un trabajo estrictamente de mujeres, para que todos podamos abrazar a nuestros niñas interiores, para que todos podamos sanar, porque aquí todo el mundo necesita sanar, aquí no hay jerarquía de quién merece sanar más que quién, y quién merece una mejor vida más que quién, porque aquí todos tenemos el derecho a una vida justa y una vida digna, a sanar, a crecer y a mejorar. Así que ese abrazo profundo y sincero, el reencuentro con esos niños soñadores que querían ver el mundo crecer e imaginaban el mundo con arcoíris y unicornios y creían en hadas mágicas y creían... En estos mundos fantásticos, pues ese reencuentro con esos niños que tenían esperanza en crecer. Y espero que antologías como esta y muchas que van a venir logren logren ese sueño.
0: Definitivamente, yo creo que el grupo que, que tiene la necesidad y los que estamos alrededor que tenemos que aliarnos con urgencia. Ibet Meléndez.
2: Este poema va dedicado especialmente a las niñas de Puerto Rico. Eh, donde ¿verdad? las estamos educando para la prevención contra la violencia y se titula Aquí mi niña Aquí mi niña boricua que naciste con amor en el verdor de los campos de un paraíso escogido por un dios de puro amor Aquí mi niña vas creciendo jugando entre montañas, valles, ríos, playas forjando tu intelecto con maravilloso esplendor te mereces una vida llena de protección, la paciencia el respeto lo apreciarás sin rencor. Te deseo una vida de, llena de mucha ilusión, no es de menos mi deseo, ya que es tu derecho sin discusión. La vida que mereces a veces tropiezos tendrás, forjate tu amor propio, te aseguro vencerás.
0: ¿Qué le inspiró a participar de esta antología?
2: Esta fue una convocatoria que nos llegó a través del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, ya que soy licenciada en el Trabajo Social. Y el tema, el tema me pareció estupendo, ¿verdad? Porque la población de menores de edad a veces las dejamos aparte en estos temas. Y pues la poesía es, es, un, es, es algo que, que hay que cultivar.
0: Esta convocatoria obviamente toca el tema, uno de los temas que yo diría más urgentes en Puerto Rico, que es la violencia contra la mujer, cimentado en la esperanza de, de que haya un mejor mañana para esas niñas, ¿no? Este poema que usted trae tiene dos poemas en la antología, creo que cada poeta tiene dos. ¿De dónde salió ese, ese poema que nos acaba de compartir?
2: Pues mira, es, di el email, ¿verdad? Y te una cita... Pensando en el amor, en el, en el amor ¿verdad? que le tengo a mis sobrinas, que se van a convertir en adolescentes, algunas son mujeres, ¿verdad? ya son mujeres adultas, que también tienen hijas. Pensando en esa protección a través del mensaje de prevención, ¿verdad? de prevención porque pues, la violencia doméstica nos está arropando y nos está llevando vidas maravillosas.
0: Y por último, esto es un tema que nos toca a todas, todes y todos. Eh, yo creo que no hay puertorriqueño, no importa el género, que no haya sufrido las consecuencias de la violencia contra la mujer, porque si tocan a una, tocan a todas, pero también, si lastiman a una, destruyen muchas áreas de la sociedad. Este proyecto busca la protección, como usted menciona, de esas niñas que están por venir. ¿Cuál es su esperanza con este mensaje? ¿Cuál es su intención con esto que usted trae a la mesa?
2: Lo que pretende es que, que Pela, llevemos ese mensaje, no solamente en nuestros escenarios de trabajo, sino en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, lo pienso compartir por ejemplo con mi supervisora que tiene un grupo en una iglesia cristiana donde tiene niños, donde puede tocar no solamente a las niñas, a los niños ¿verdad? y a los que se identifiquen con el género que se identifique pero es urgente, es urgente que todos los profesionales de la conducta nos involucremos en campañas de prevención contra la violencia doméstica porque nos arropa, se nos está destruyendo el país. Vaya el momento en que no vamos a poder salir de nuestras casas. Básicamente ese es mi mensaje.
0: Ahora con nosotros está Norisa Y vamos a estar compartiendo con nosotros.
3: Mujer espejo que a través de la luz, a través de la grieta, a través de reflejo, cuenta tu asunto. De niña aprendiste a hacer su misa. De mujer a callar la violencia. Eres el silencio del dolor. Mujer espejo que a través de la luz a través de la grieta, a través del reflejo, ilvanas hilos de libertad. Y convierte tu dolor en arte para mirarte, aceptarte, amarte.
0: ¿Cómo le llega la convocatoria?
3: Me la envía directamente Elisaura. Okay. Y ahí es que yo me entero.
0: ¿Y de dónde salió la, la inspiración de este poema?
3: Mira, eh, me quedé con lo que decía la convocatoria y me fui a trabajar y fluyó orgánicamente. Empezaron esas palabras literalmente a brotar y era la primera vez que yo escribía un poema. Nació, lo tiré completito hasta el final y me quedé sorprendida. Así que le envío a otra persona, a ahora esto es lo que tú quieres. Y ella me dice... Está en acuerdo con lo que queremos, tiene metáforas, tiene sentido, tiene mensajes. Oh, me quedé literalmente sorprendida. Así que el segundo también fluyó, pero me dio trabajo hacer ese hilo conductor.
0: Y sin embargo, el, el poema está muy bien construido, corto, preciso, y yo creo que, que una de las cosas bonitas de la poesía corta es cuando va directo al grano y dice exactamente lo que quiere decir sin irse más allá, ¿eh? ¿Por qué mujer espejo?
3: Porque mira, realmente, yo reflejo la vida de otra mujer. Porque todas nosotras reflejamos, somos espejos de otra. A veces tú escuchas a las personas dicen esta historia, pero cuando te cuentan la historia o te, o te hacen el poema, tú te identificas, es un espejo. Tú te ves en mí y yo me veo en ti cuando tú haces una poesía. Este
0: tema nos toca a todas, todes y todos. Y definitivamente es un... un un tema que, que es difícil tocar, es urgente, pero es tan incómodo y tan doloroso que,
2: que la mayoría de la
0: sociedad prefiere negarlo y echarle de lado. Sin embargo, usted menciona que, que somos siempre reflejos. ¿Qué necesitamos reflejar? para que las cosas comiencen a cambiar más allá de una letra, en, en una ley?
3: Mira, mucho más que una, una ley, tenemos que empezar a vernos que la gente solo está pensando en que violencia de género es un golpe. Violencia de género tiene más manifestaciones. Entonces, cuando tú permites, tú permites el atropello, el que te silencie. No necesitas una ley que te defiende, es que tú tienes que empoderarte, respetarte, para entonces que ser equitativos, que tú y yo seamos iguales, porque la gente piensa que un hombre va por encima de la mujer o la mujer por encima. El... No, somos seres humanos y el respeto no tiene género.
0: A mí me gusta, como decía Benedetti, que en la calle, codo con codo, al mismo nivel y luchando siempre. Creo que una de las cosas que a mí más me sorprendió y fue conocer la, la historia de donde nace el movimiento que están trabajando desde Mayagüez Siempre Vivas. Y la fundadora menciona de un momento donde no existía la ley 54. Y para mí sigue siendo un poquito foráneo, claro, quizás mi privilegio de ser varón en esta situación. Pero, como menciona, las leyes no han cambiado mucho las cosas. Han cambiado las leyes... Pero las situaciones siguen ocurriendo. Yo creo que una de las cosas más de cosas de esta antología es la visibilización de del problema, pero no solamente desde la voz de quien más está siendo atropellada, sino como usted menciona la la toma de su voz, la el tomar el lugar para que me vean como igual. ¿Cuál es su esperanza con esta antología.
3: Mi esperanza con esta antología es que todas las mujeres sepan que tienen voz, que todas las mujeres se puedan reconocer. Reconocer y identificar cuando están en patrones de violencia. Y por eso te repito, la violencia no solo es el golpe, sino el que te calle, el que te silencien, el que no te permitan ser quien eres como ser humano. Que yo espero? Que la nueva generación que me preocupa, que no se está dando cuenta que, estamos en, que están en patrones de violencia, empiecen a despertar. Porque cuando en mi generación, yo voy a mirar a mis abuelas, ellas no sabían que estaban en violencia, porque eso era normal, eso se daba. En mi generación, empezamos la segunda ola, empezamos a darnos cuenta de que había algo más, que teníamos el derecho de algo más. Y empezamos a tomar qué es posturas, posiciones, dejar de escuchar la voz. Esta próxima generación de jóvenes, hombres o mujeres, no se están dando cuenta que viven en momentos de violencia. Todo es natural. el hablar, Yo te voy a decir el estrujado, pero es ese tipo de palabras fuerte que el día a día, el de que somos posesión, no. Somos iguales, somos seres humanos. Y tenemos y merecemos una calidad de vida diferente. Así que yo espero aportar un granito. Que cuando una mujer joven o no tan joven, pueda leer cualquiera de estos poemas, se pueda reconocer el espejo y pueda decir, yo tengo una oportunidad y yo merezco más de lo que estoy viviendo o lo que he vivido. Yo merezco una mejor vida.
0: Con nosotros se encuentra ahora Ramona Valentín.
4: Niñas de Borinquén, por Ramona Valentín García. Quiero ser la voz que se alza. Ser eco entre las montañas El verso que clama con mis niñas de Borinquén Quiero para ti un mar de esperanza Un futuro promisorio sin estigmas Sobre tu pecho, sobre tu alma y tu ser Mereces tener alas y volar Que tu voz azul turquesa Pinte un arco iris que lleve tu nombre Con fuerza taína, linda flor de maga Mereces un riachuelo en tu sonrisa, unas manos que sepan de caricias, terciopelo y magia también. Mereces tener cada punto, cardinal, que tus derechos sean tu norte y arrope un sur sobre tus praderas para que brilles como una estrella. Quiero un este que cargue tus sueños, que siempre te encuentres con vos propia, con un oeste acuestas y siempre, siempre merezcas. Aunque la vida a veces venga rota.
0: Cuando le llega la convocatoria, usted había escrito antes. Esta es la primera que escribe poesía. Ya te escribía. Sí. Eh, y ya había tocado este tema antes en su trabajo literario.
4: Sí. sí. Se había de alguna otra forma plasmado en, a través de la poesía a través de un poema que se titula Cicatrices en la piel, que va enfocado a la vivencia de una niña que sufre lo que es eh, haber sido sodomizada por su padre. Y de alguna u otra forma, pues, a través de mi trabajo, a estar impactando de forma directa con estas poblaciones que son tan vulnerables, tanto niñas como nosotras adultas y como sobrevivientes de violencia doméstica, pues... Aquí estamos.
0: Sí, yo creo que si uno escribe es imposible que nuestras propias vivencias y más también si uno trabaja en trabajo social o algo así, no se cuelen en nuestro trabajo. Ya que menciona el detalle que es sobreviviente de violencia doméstica, tengo que hacer la pregunta. Porque este poema trata el tema, pero lo trata desde la perspectiva de lo que quiere ver. La esperanza, el deseo. ¿Qué tan difícil es para usted, al escribir, salirse de esa mentalidad de, de víctima y comenzar a tener una mentalidad de sobreviviente que tiene esa esperanza? No solo para usted, sino para todas las demás, ¿no? Esa
4: no es la puede. fortaleza dentro de las circunstancias que vivimos en un patrón de violencia doméstica. De alguna u otra forma, nosotros tenemos una fortaleza y una fuerza interna que por miedo en un momento dado y a la incertidumbre de lo que nos espera, nos cohibe. Pero una vez nos empoderamos y, y podemos ver que hay recursos, que hay apoyo, que somos capaces y que si nosotras mismas no sacamos las agallas y alzamos la voz, no vamos a salir nunca de ese ciclo. So, se hace un poco fuerte... Y difícil salirse del patrón, ¿verdad? De, de, de esa línea de, de, como víctima para alzar una voz de esperanza, pero es a través de esa fortaleza de lo que hemos adquirido en este concurso de todo lo que fue ese proceso.
0: Y qué bueno, ¿verdad? Que, que hay trabajadoras sociales que pueden darle la, la esperanza a esas sobrevivientes de que se puede salir. Cuando usted pasó por esas experiencias versus. Ahora que está del lado de, de quien da la mano, ¿ha visto usted cambios en el sistema y cómo se está trabajando para...? Porque, vuelvo pues le digo, el poema yo tiene muchas esperanzas, pero para que esas esperanzas se logren hay que, que hacer unos cambios que todavía faltan muchísimo. Ahora que usted está en el lado de quien ayuda, ¿está viendo unas mayores, eh, una mayor cantidad de herramientas o las mismas cosas?
4: Bueno, se hace la gestión de y, 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 y el aquel de, de brindar ciertos recursos, tristemente, en cuestiones legales, estamos igual. ¿Por qué? Porque una orden de protección es un documento, un papel que aguanta todo lo que se le escriba. Cuando yo me retiro de ese tribunal, a mí nadie me está protegiendo. Son muchas mujeres que saliendo de un tribunal con una orden de protección... Su atacante ha llegado hasta su residencia y la ha matado con una orden de protección en su cartera. Las leyes se tienen que modificar. El agresor se tiene que restringir y sacar del movimiento de la sociedad porque como una mujer víctima de violencia doméstica llega golpeada, como fue mi caso con la mitad de mi rostro morado, te está diciendo estoy en peligro, no lo dejes suelto. No lo dejes en la calle. Y ahí es el primer error. Si la persona puede pagar una fianza, la presta y ya. sale a la calle y va y te mata. So, tristemente, en cuestiones legales, entiendo que aquí seguimos igual. Igual. Un documento no me protege. ¿no?
0: ¿Y socialmente cree que la sociedad calla tanto como antes la violencia?
4: Hoy día, mucha gente prefiere decir no escuché. Eh, no vi, y esto a causa de que por el miedo, el miedo de no tener un apoyo igual de sistema legal, judicial, eh, donde si yo soy testigo me puede costar también la vida a mí, el patrón en que muchas personas se ve, eh, ese círculo vicioso que se ve eh, acostumbrado a vivir de que es normal que mi papá suba el volumen de voz o mi esposo me grite si le molesta algo, lo empiezan a ver de una u otra forma hasta normal. Y mientras se siga teniendo esa mentalidad y mientras el sistema legal no apoye también a, la, a, a esos que pueden el recurso de testigo ante un evento de violencia, van a seguir callando y van a, ser, van a seguir haciéndose de la vista larga.
0: Por último, en el conversatorio se habló mucho de que ya esto debe ser un movimiento, ya más que simplemente una antología, y yo creo que es el nacimiento de muchas cosas bonitas. ¿Cuál es su esperanza con esta, con esta antología, con, con esta reunión de voces femeninas por las
4: niñas? Mi esperanza es que a través de esta antología, la cual hoy es evidente que, que hemos visto ¿verdad? la acogida tan bonita de tantas mujeres talentosas, que a través de la poesía, que es algo tan, tan maravilloso, eh, han podido levantar una voz de conciencia, que esto se esparza, que esto llegue a escuelas, que se utilicen por medio de diferentes talleres. O sea, hay muchos, muchos recursos en el cual se puede esparcir este, esta antología para crear conciencia de las experiencias que muchas hemos vivido, le hemos dejado plasmado en estas letras con una voz de esperanza y de empoderamiento de que se puede, podemos salir. O sea, nosotras tenemos la capacidad de decir ya.
0: Continuamos con Sara Camerón.
5: Eh, pues este titula, Heridas Abiertas, lo vi arrinconándola contra la pared de la sala. Mientras elevaba el brazo, con el otro presionaba su pecho. La vi con sus ojos vidriosos, llorosos, gritando de miedo. Al final, su rostro morado y casi sin aliento. Allí, nuestra existencia contemplaba lo nefasto, nuestro turno a punto de llegar. No llores, hermanito, no llores más, para no aumentar la ira de papá. Valiente fuiste al escapar de tu agresor, te hiciste grande y de una profesión. Nos llevaste de la mano por caminos llanos, intentando borrar aquel recuerdo amargo. Hoy, si me gritan, huye y me escondo. Al menor susurro, mis decisiones cuestiono. Creo que mis manos hacen todo mal. Guardo silencio para no hacerle enfadar. Me persiguen los demonios de la inseguridad, de expresar quién soy. No siento libertad. Temo salir a pasear, me aterra confiar. A pesar de los años, esa herida no ha dejado de sangrar.
0: ¿Cómo llegas a la convocatoria de Poesía para estar vivo?
5: Pues mi mejor amiga, que también está participando de, de esta iniciativa tan bonita, Ramona Valentín, ella es trabajadora social, y pues me hace llegar la convocatoria y como pues sabemos que escribimos, pues dice, tú tienes ese arte, eh, participa. Y definitivamente eh, acojo lo que me dice, pues, pues primero porque escribo y segundo porque pues tenía cosas para contar, tenía experiencia y me parece que es un excelente foro para expresar de una forma poética, pero real y viva y latente eh, lo que se ha pasado, de lo que está pasando y lo que desafortunadamente va a seguir pasando. Porque escuchando a las poetas eh, declamar su poesía, me doy cuenta de que experiencias distintas, pero todas son las mismas. O sea, hay, hay algo en que coinciden y tenemos que trabajar con eso.
0: Sí, lamentablemente la violencia contra mujer en todos los aspectos de la una de las compañeras mencionaba que no es solamente el golpe. Uh -huh. eh, pero la violencia contra la mujer en general en Puerto Rico es bien cultural. Sí. Sin embargo, pues, aunque han habido unos cambios, eh, vemos que quizás no son suficientes. Uh
2: -huh. ¿Ese poema es biográfico? ¿Es
0: de experiencias de otras personas?
5: Pues mira, hay de todo un poco. De todo un poco. Es una recolección de historias ahí. Sí, hay. y definitivamente... Eh, es, eso refleja las voces de lo que posiblemente muchos niños han atravesado, ¿Verdad? porque hay una hay un, eh, una cita, como que no llores hermanito, mm. esa cosa de yo estoy queriendo proteger a mi hermanito de la furia, de papá agresor, pues yo creo que es algo que viven muchos niños desafortunadamente y pues quizás puede ser un poquito crudo eh, como lo expresé, pero yo creo eh, que pues lo que les digo, esa es la realidad.
0: Durante el conversatorio mencionó que es profesora uh -huh. de... La
5: Universidad Interamericana, eh, recinto de Barranquitas, y yo pertenezco al programa de justicia criminal.
0: Y es, es entonces quizás uno de, además del trabajo social, uh -huh. quizás es la rama que más se enfrenta a, a este mal. Sí. Y en los últimos años, yo tengo la impresión de que quizás han bajado estadísticamente uh -huh. un poco. Sí. Sin embargo, estamos notando que se está recrudeciendo la violencia, en el sentido de que quizás es un 5% menos que hace 3-4 años atrás, lo cual es risible, que sí, no es progreso eso, numérico no. tanto. Pero los casos se ven cada vez más brutales, más violentos. Más, más letales. Más letales. Y sí vemos una sociedad quizás más sorprendida, angustiada y frustrada. Uh -huh pero no vemos que haya muchos cambios en el ámbito de la práctica legal
5: sí eh, se están haciendo unos movimientos por parte de, de, del el gobernador ahora electo lo del comité pares eh, yo creo que son unos esfuerzos genuinos me parece que eh, la inclusión de no solamente las agencias que trabajan sino también de las eh, organizaciones que atienden esto ¿verdad? De, de base comunitaria que participen de esto pero los esfuerzos mm, se necesita más Vamos, se necesita más y sobre todo educación. Y la parte de la educación es esencial porque llegamos a los jóvenes, a los niños y ellos son los que necesitan conocer que lo que están viviendo, ¿verdad? aquellos que lo estén viviendo, pues que no es normal. Y, y es y un poco lo que se quiere es desnormalizar la violencia dentro del hogar, todas las formas de violencia, porque como mencionó antes era el golpe y el golpe es la violencia más visible pero hay otras formas de violencia que hacen que las personas se mantengan cohibidas, que no puedan expresarse en su máximo potencial. Y esas son violencias que marcan y que nos permiten que esto mismo podamos desarrollarnos como seres humanos completos.
0: Por último, ¿cuál es su esperanza con este tipo de antología?
5: Pues que llegue a todos los espacios, a todos los rincones, que se difunda y por sobre todo... La iniciativa de escribir, yo creo que a través de las artes uno puede manifestar muchas cosas, pero también puede transformar muchas cosas, desde afuera y, y por sobre todo de quien crea el arte y se transforma a través del mismo. Lo que le estaba comentando precisamente ahorita, que yo voy a ofrecer unos cursos, particularmente este de problemas sociales, y definitivamente voy a utilizar esta antología porque me parece genial desde muchos aspectos, desde las ciencias sociales, para atender lo que se está proyectando a través de, este, de esta antología. Así que va a trascender.
0: Sí, eh, y necesita trascender, sí. yo creo. Y ahora estamos con Sonia y Lema.
6: La puerta. Sentí el viento frío y tormentoso de la noche. Escuché la puerta y eras tú. Tu olor me avisó que habías entrado. Tocaste mis tetas. Colocaste tu mano en mi boca. Silenciaste mi dolor. ¿No te importó? La noche se hizo eterna. Nadie escuchó. Tu olor al cor y sudor se impregnaban en mi cuerpo. La noche fue perturbadora. Nadie escuchó. La noche estaba silenciosa. Tú me observaste y me deseaste. Tú querías mi vulva, tú querías mis tetas. Tú querías mi cuerpo, me querías para ti. Me querías muerta para validar tu poder. Es tu cuerpo el que se movió violenta y sigilosamente. Son tus manos las que no quiero sentir. Nadie escuchó. La noche fue eterna. El sol se tardó en salir. La luz entró por la ventana. Mis lágrimas se habían secado. Mis ojos se sentían pesados y mi cuerpo luchó toda la noche. La puerta se cerró y estoy viva.
0: Ese poema, yo creo que fue como uno de los más gráficos e incómodos que escuchamos hoy. Sin embargo, en el conversatorio mencionabas que estos son historias que ha recogido a través de trabajo social de, de su clientela, obviamente tuvo que depurar bastante para no, no violentar la, la historia personal y específica, así que lo hace de forma a trazos más inspirados, me imagino que muchas, no una sola.
6: Por supuesto, no es la historia, para clarificar, no es la historia de una sola persona, es la historia silenciada de muchas personas, de mis amigas de desconocida yo quisiera mejor decir que es la historia de todos y de nadie
0: de todos y de nadie que ocurre más de lo que quisiéramos admitir por vergüenza, por acto, por miedo por, por muchas razones El, la poesía incómoda yo, creo, yo soy de lo que creo que es necesaria y en un momento dije una frase que que a mí me chocó, y él dijo que escribirlo dolió y que más dolió verlo en el papel. El encontrarse en una situación donde se pone en blanco y negro y en palabras específicas algo tan traumatizante como una violencia sexual intrafamiliar tuvo que haber sido un reto difícil, ya usted escribe, ya está publicado, y, y mencionó durante su intervención en el conversatorio que usted tuvo un proyecto para tomar tiempo y escribir sobre esto ¿qué tan difícil? Eh, y aquí nos vamos quizá a una pregunta más técnica en cuanto a lo literario ¿verdad? ¿qué tan difícil fue salir de ese espacio mental de estar creando otras cosas quizás menos dolorosas e incómodas y qué tan difícil fue salir desespacio de espacio emocional
6: es que el reto mayor es que yo no escribo sobre el tema de la violencia mm. por la naturaleza de mi trabajo por la naturaleza de que estuve más de cuatro años trabajando eh, 24-7 literal en una unidad de investigación especializada, así que me alejo, todo lo que escribo está alejado del tema de la violencia aceptar el reto de participar en la convocatoria ya de por sí representaba la incomodidad de Sonia sé que esto es lo que tú haces todos los días lo escuchas y lo ves de una forma diferente porque yo lo veo todos los días y salirme de lo que de la rutina creativa es que escribo sobre el amor el desamor y otros temas teatrales etcétera incluyendo cuentos sí, comillas? porque como la violencia yo la trabajo literal todos los días escribir ya era el reto participar en la convocatoria era el segundo reto ahora elegir planificar el tiempo creativo para la redacción de estas dos poesías y enviarla a tiempo era lo que requería salirme de mi de mi espacio que estaba produciendo otra cosa para entrar en un tema en el que a mí misma me incomodaba y que por 15 años pues yo llevo ejerciendo la profesión 15 años yo no quería escribir nada sobre la violencia para mí esto es el verdadero reto la verdadera presión es esta <risa> así que a eso es a lo que me refiero de. estoy en un proceso creativo trabajando otro género que es en el que me siento cómoda porque le no es que le temo escribir sobre este tema pero tampoco quiero que la gente piense ah, ella está escribiendo de lo que ve, escucha y trabaja ¿O es la historia de sus familias con las que intervenimos? No, es que como estoy tan de cerca con eso todos los días, escribir sobre eso era muy incómodo. Y sin embargo, pude descubrir en este proceso de planificar creativamente, de organizar el espacio para el otro proyecto y este, que la planificación creativa es importante. Yo vengo de la improvisación teatral, así que yo siempre digo que la improvisación teatral me hizo mejor escritora. Así que por lo tanto prefiero decir que es una historia improvisada, que es una historia basada en la ficción, que puede ser una historia creada en el momento, pero lo importante es que puede ser la historia de todos y de nadie, que surge en ese momento espontáneo. Y esa es la idea, si me incomodó a mí en mi propio espacio creativo, va a incomodar a los demás, pero no para que no lo lean. Sino para, para que descubran que leerlo duele Pero cuando lo vemos plasmado duele mucho más ¿verdad? Y ese es el propósito Que podamos dar el paso a buscar ayuda profesional Porque necesitamos sanar Y si me incomoda a mí, te incomoda a ti Incomoda a todo el que lo lea El propósito debe de ser Me incomoda, lo descubrí Voy a buscar ayuda para sanar
0: La, la escritora Mariela en un momento me decía que, que hay que escribir sobre lo que es incómodo, porque es urgente y necesario. Yo creo que en este caso cae como anillo el dedo. ¿Cuál es su esperanza con proyectos como este, con un proyecto como esta Antología, que para mí todo un tema que es urgente? Y que lo toca no solamente desde el punto de vista que para mí es el necesario que es el de la mujer sino con, con el público de las mujeres que vienen o con las niñas que vienen en mente. ¿Cuál, cuál es su esperanza con proyectos como
6: dar vida a personas que pensaban que estaban muertas y estamos muertos cuando dejamos de contar una historia esa es mi esperanza yo creo que podemos escribir para sanar podemos escribir no no yo creo Creo en todo eso, creo en el arte, creo en la creatividad, pero creo que este proyecto es darle vida a personas que pensaban que estaban muertas y que van a descubrir que pueden estar vivas cuando leen lo que escriben y lo que les incomoda, lo que les da herida que está sangrando, pero que nadie ha podido ayudar a limpiar esa herida, porque hay que aprender a ser buenos acompañantes. Y no es solamente ser ese profesional que va a extender la mano de ayuda a través de una intervención, sino es más bien ser el acompañante del herido, ser el acompañante de, de ese soldado que está en la guerra, de ese ciclo, de esa violencia, de esa situación. Y ser acompañante no lo puede hacer todo el mundo. Y yo creo que este libro va a ser el acompañante de muchas personas que lo necesitan para decir me toca sanar
0: vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy creo que hay mucho para desenmoñar y digerir definitivamente en las notas del episodio como siempre encontrarán los enlaces necesarios para contactar y seguir a la gente de Poesía para Estar Vivas esta esta es hermosa es impactante, es necesaria y continuará con otros proyectos próximamente, así que hay que estar bien pendientes, como siempre también en las notas del episodio tendremos el enlace para nuestro Linktree donde encontrarán todo convenientemente nuestras redes sociales nuestro podcast, les invitamos de si nuestro contenido Resuena con ustedes que le des like, que nos siga, que comenten. Pero, bien importante, entre esos enlaces también hay uno que dice profundos. Parte de los ingresos que tendremos en nuestros artículos serán donados a Poesía para Estar Viva para apoyar un poco este movimiento tan bello. Espero que este episodio, aunque fuerte, nos haya dado mucho que pensar, mucho que meditar y mucho para deconstruir. Es importante. El enfrentar las realidades duras para hacer de este un mejor mundo. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos en el próximo episodio.